0: Hello et bienvenue sur Confidence d'écriture, j'espère que vous allez bien et j'espère que vos projets créatifs se portent bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview puisqu'on accueille sur le podcast Margot de autrice de l'imaginaire. J'avais trop hâte de pouvoir discuter avec elle d'écriture, d'un tome 2, de comment est-ce qu'on écrit en étant une autrice publiée en maison d'édition, donc dans l'édition traditionnelle, et c'était super intéressant, enfin j'ai vraiment trop kiffé. Donc voilà, je vais vous laisser avec l'entrevue sans plus tarder. Mais quand même, avant de commencer, c'est le rappel hydratation du podcast. Si ça fait un petit moment que vous n'avez pas bu, je vous laisse aller vous servir un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. Trêve de blabla, je vous laisse avec l'épisode. Et du coup, aujourd'hui, on est avec Margot, Margot de Seine. Merci beaucoup de nous avoir rejointe sur le podcast. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Comment ça va Écoute, moi tout va bien, à part comme je te disais en off, euh, ça fait une semaine et demie que le
1: rhume ne me lâche pas, mais bon, rien de dramatique, sinon euh, en plus en ce moment il fait trop trop beau, là où je suis à Lille, donc euh, vraiment le moral est au beau fixe, tout va
0: bien de mon côté. Ah ça fait plaisir, c'est la petite aparté météo, mais euh, ça faisait euh, une semaine, deux semaines qu'il pleuvait à Dijon, et j'en pouvais plus, j'étais là, excusez-moi, mais là on n'est plus dans les giboulets de Marstor, là demain c'est le 1er avril, il faut que ça change, donc euh, c'est vrai que ça fait du bien au moral pour le
1: coup. Ah ouais, surtout quand moi je travaille de chez moi, le fait d'avoir mon bureau dans l'obscurité, d'allumer les lumières toute la journée, j'en pouvais plus. Alors que là, en ce moment, j'ai le soleil qui vient de chez moi et l'air de rien, ça fait énormément de bien au moral et ça permet de travailler
0: de façon plus efficace. Ah, c'est clair. Et du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu ensemble de bah, publier et écrire une saga sous contrat avec une maison d'édition et parler un peu de ton expérience, de ta carrière d'autrice. D'accord, on parle pas de météo aujourd'hui, C'était pas ça le sujet déjà. <rire> ah, je suis pleine de surprises, moi j'aime bien. <rire> Mais du coup, pour toutes les personnes qui peut-être ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien sûr, bien sûr. Alors, je m'appelle Margot de Seine, j'ai 23 ans et il y
1: a à peu près trois choses que vous pouvez retenir de moi. Je suis autrice, je suis podcasteuse et je suis entrepreneur. Euh, bon, j'ai rajouté une petite quatrième, je suis aussi étudiante. On va peut-être d'ailleurs commencer par ça. J'ai fait des, plusieurs études, j'ai fait une licence de communication, un premier master de deux ans en marketing et là je refais un master d'un an en entrepreneuriat. Au niveau euh, de la partie autrice, j'ai été publiée justement le 1er février 2023 chez Big Bang, donc la collection Big Bang de la maison d'édition Castelmore-Bragelonne. Donc un petit gros groupe, l'air de rien. Et euh, pour le premier tome de la saga absolue qui s'appelle « Les mobilisés ». Et euh, le deuxième tome doit paraître également cette année « Si je me bouge les fesses » pour l'écrire. Euh, à côté de ça aussi, au niveau écriture, j'écris de la poésie. Mais bon, pour l'instant, rien de publié. Mais juste, euh, au moins, on montre qu'on est capable d'écrire plein de choses différentes. Deuxième point, du coup, podcasteuse. Je suis podcasteuse pour « Les moraturés ». Donc, qui est un podcast tourné vers l'écriture, l'édition et surtout l'expérience des auteurs et des acteurs du monde de l'édition parce que certes je viens y donner mon expérience mais j'invite aussi pas mal de personnes qu'elles soient publiées ou non auto-édition, maison d'édition pas encore publiée du coup mais en recherche euh, des éditeurs, des illustrateurs, des correcteurs donc pas mal de monde finalement pour parler du milieu, donner leur expérience et finalement euh, démystifier un monde qui est la plupart du temps vachement opaque et mon troisième point, du coup, entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais jamais lequel je dois utiliser, à vrai dire, je me, à chaque fois j'échange. Euh, J'aide aujourd'hui les auteurs dans leur communication, notamment aujourd'hui avec un programme en ligne qui permet aux auteurs d'apprendre à créer un site web en moins de 30 jours. J'aimerais développer d'autres choses. À côté de ça, je vends quelques petits, euh, quelques petits hacks d'organisation, j'ai des fichiers aussi en ligne autour de l'écriture et de la communication qui sont gratuits. Mon but, c'est un peu de d'utiliser mes études et mes compétences et mon expérience pour aider d'autres auteurs dans la communication donc voilà, je pense que c'est
0: une présentation assez complète Très clairement, et c'est vrai que tu as beaucoup de casquettes, je trouve ça hyper impressionnant enfin, je trouve ça cool en fait que tu aies vraiment pris le, le parti de dire genre voici le monde de l'édition il est nébuleux pour plein de raisons mais il n'a pas à l'être et du coup je vais faire un petit peu tout ce que je peux pour donner des clés euh, en invitant des gens en présentant ce que moi je connais de mes études et tout je trouve ça vachement cool
1: bah, C'est amusant c'est que j'écris depuis l'âge de 10 ans mais jusqu'à environ 17-18 ans, j'y connaissais rien du tout au monde de l'édition, alors que j'écrivais beaucoup et que je lisais beaucoup, donc très grande lectrice, et euh, j'écrivais énormément. Mais il n'y avait pas tellement d'infos. Et la première personne qui a commencé à donner des infos sur les backstage du fait d'être autrice, c'est Samantha Bailey. Et c'est un peu elle aussi qui m'a donné envie de me lancer sur les réseaux. D'ailleurs, j'étais trop honorée de l'avoir avec moi sur le podcast à un moment donné. Et d'ailleurs, je crois que j'ai fan girlé tout le long de l'épisode. Elle, elle est trop gentille, d'ailleurs, au passant. Et c'était vraiment ce truc de « Ah, bah tiens, c'est vrai que j'y connais rien. » Et travailler dans un milieu dans lequel on ne connaît rien, c'est le meilleur moyen de tomber dans les pièges, de se faire avoir. Pas forcément par des maisons d'édition mal intentionnées, même s'il y en a, parce qu'il y a des fausses maisons d'édition qui se prétendent maisons d'édition, et au-delà de ça, même des vraies maisons d'édition qui ne font pas forcément toujours bien le taf et qui ne proposent pas des contrats 100% équitables. Donc à un moment donné, le fait de se renseigner, le fait d'avoir de plus en plus d'infos, ça permet d'égaliser un petit peu ce métier, parce qu'on se retrouve en tant qu'auteur à traiter avec des structures qui sont parfois énormes, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes auteurs qui sont en mode « Ah, oh, j'ai trop de la chance, on m'a choisi ». Non, c'est un contrat de travail, on est à égalité, on doit être respecté. Et pour ça, en fait, il faut s'y connaître un petit peu, sinon c'est le meilleur moyen de, en fait, de signer un peu les yeux fermés et d'espérer que ça va bien marcher. Et de toute façon, moi, avec mon podcast, je n'ai pas à science infuse, j'apprends tous les jours. Et pourtant, ça fait plus de trois ans aujourd'hui que je suis vraiment super active et en recherche sur les réseaux d'essayer de comprendre ce milieu. J'en apprends tous les jours. Et à chaque fois que j'apprends quelque chose, j'essaye de le partager sur le podcast ou j'invite une personne qui est capable de l'expliquer si c'est totalement hors de ma portée. Mais c'est vrai que c'est vraiment un milieu qui est compliqué. Et à chaque fois que je dois l'expliquer le, à des gens qui n'y connaissent
0: rien, je me retrouve à me dire « Ok, je commence par quoi Tellement c'est complexe. » Il bah, y a une raison pour laquelle il y a autant d'épisodes sur ton podcast, outre le fait que ça fait longtemps que tu le tiens, presque trois ans, mais c'est juste... En fait, il y a tellement de trucs à dire. Bah Là, on est à plus de 216 épisodes, à... au rythme de deux épisodes par semaine. Mais Je trouve ça trop cool. Enfin, moi, j'ai fait des études dans le milieu de l'édition et j'ai bossé dans l'édition et même en ayant mis les pieds en entreprise et tout, je suis comme toi, genre, je découvre des trucs tous les jours, j'apprends des trucs sur des structures, sur comment ça fonctionne, sur les évolutions aussi du métier, enfin... Moi, j'ai bossé en, ME en, 2000, enfin, en agence littéraire en 2017 et en ME en 2020, euh, avec tout ce qui s'est passé, avec les confinements, l'explosion du livre, BookTok et tout. Aujourd'hui, j'ai des, des étoiles un peu plein les yeux en voyant ce qui se développe et je suis là, c'est fou comme ça change vite, punaise. Enfin, genre, je trouve ça trop cool. Oui, d'ailleurs, je pense qu'il y a
1: certaines maisons d'édition qui n'ont pas encore trop capté les changements et qui BookTok c'est pas encore trop dans leur, leur
0: mise à jour. de Clairement pas <rire> Si ça peut te rassurer, genre, euh, pendant... Enfin, non, ça va pas te rassurer. Mais euh, pendant mes études, à un moment, j'ai eu un cours de marketing et de communication et on a parlé de faire la promotion dans les médiathèques. Et j'étais là, ben, on peut pas parler des réseaux sociaux, peut-être, non Parce que ça me paraît important. Enfin... Ça me rassure pas du tout, non Non, <rire> Mais bon, on avait des intervenants, intervenantes qui n'étaient clairement pas à la page. Enfin, on a eu un cours sur Facebook, tu vois. Mais en jeunesse, en adulte, tu ne touches pas ton public sur Facebook. Fin. Non, euh, c'est intéressant de savoir comment marche la médiathèque.
1: Mais si le cours ça parle que de ça, ça c'est aujourd'hui euh, des plateformes qui, qui trient. Je crois que, je vais dire peut-être des bêtises, mais le hashtag BookTok, il y a plus de 100 millions de vues. C'est un chiffre énorme et ça ne fait qu'augmenter. Et BookTok, maintenant, d'ailleurs, il y a des pubs à la télé qui passent pour BookTok. Il y a eu des campagnes de métro pour BookTok. Donc, le hashtag BookTok, c'est le hashtag littéraire sur la plateforme TikTok pour ceux qui ne suivent pas. Et, ce que je comprendrais parce qu'en vrai, c'est parfois, hein, on a beaucoup de sigles, beaucoup de, de hashtags, l'air de rien. Ce n'est pas toujours facile de s'y repérer. Et il y a le même avec Bookstagram pour Instagram, Booktug pour YouTube. Et aujourd'hui, les trois se parlent. Mais celui qui a le plus, euh, en tout cas celui qui augmente le plus vite aujourd'hui, c'est TikTok. Et euh, c'est là où les maisons d'édition, pour moi, devraient se tourner et se pencher. Et du peu que je vois, il y en a certaines qui font super bien le taf. Et je pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles se développent vite. Et par contre, il y en a d'autres, on sent
0: qu'elles ne maîtrisent pas trop l'outil pour le moment. donc <rire> Ça va venir, ça va venir. Il y a toujours un moment où... L'important, c'est de se lancer. C'est ça. Il y a toujours un moment où il y en a qui sont un peu plus longs à prendre le virage, mais c'est pas grave. <rire> Tant qu'on sort pas de piste, ça va.
1: C'est ça. Et puis, l'air de rien, je trouve ça bien dans tous les cas d'essayer. De pas être en mode, ah non, c'est pas pour nous, tout ça. Surtout, bah, en littérature young adult, ou même new adulte de romance de façon générale, bah là, le lecteur et les lectrices, ils sont là, quoi.
0: donc il faut savoir aller les chercher. Avant de plonger un peu dans le vif du sujet, je voulais te poser une question pour briser la glace, même si en vrai on a déjà quand même euh, <rire> introduit des trucs hyper intéressants. Qu'est-ce que tu lis en ce moment Dans quel univers fictif est-ce que tu évolues en tant que lectrice Je lis 15 livres en même temps. Il me semblait que tu étais de, ouais. de cette team-là. Ouais, je suis de cette team-là. C'est-à-dire
1: que j'ai des livres un peu posés partout dans mon appartement euh, ou chez mes parents et que j'ai commencé. Et en fonction de mon humeur, je lis quelque chose. Il n'y a que en vacances où je suis à la plage et où je lis toute la journée où d'un coup et d'un seul, je lis un roman et je le finis en une après-midi ou une journée et demie. Voilà, c'est le seul moment où j'enchaîne un roman. Sinon, vu que je n'ai pas le temps de faire ça, ou alors c'est parce que je suis très malade, pareil, que je suis coincée dans mon lit, j'ai que ça à faire, vu que je n'ai pas le temps de faire ça, je ne sais pas en fait traîner un livre sur plusieurs jours comme ça, sans me lasser, sans avoir envie de mettre le nez ailleurs. Donc, dans quel univers fictif je suis en ce moment J'ai commencé Adi La Rue, mais bon, j'ai lu 100 pages, il m'en reste 600 donc euh, tranquille euh, je suis en train de lire aussi Les employés qui est un livre de SF euh, un peu étrange pour le tout dire c'est juste des, des rapports d'interview euh, de, de centaines d'employés suite il une catastrophe ou un truc qui arrive et c'est super dur à capter l'air de rien parce que j'ai pas encore tout compris <rire> je suis à plus de la moitié j'ai pas encore tout compris mais je trouve ça vachement euh, intrigant, donc je continue donc c'est les deux livres où en ce moment je suis un peu plus dessus mais euh, sinon, ouais, de toute façon générale, je, je lis plein de trucs en même temps. J'ai commencé Steam Sailor il y a plusieurs mois. Nevernight il y a un an et demi. Euh, mais je sais toujours où j'en suis. Donc, c'est marrant. Si j'ai envie de le reprendre, je peux, je peux
0: reprendre. Euh, ça fait partie des quelques livres que j'ai commencé Donc, je ne saurais pas te dire où je suis. Je suis un peu partout. Ah oui, tu lis vachement, euh, entre guillemets, à l'humeur, quoi. Ouais. Ah, c'est hyper intéressant, ça. Surtout, en fait, si tu arrives à te souvenir de là où tu en es, c'est ça qui compte le plus, finalement. Genre.
1: Toujours. C'est-à-dire que même si je laisse un livre un an et demi sans y toucher, je peux rouvrir la page et continuer comme si de rien n'était. Je vais peut-être parfois avoir un bug sur les prénoms et, et ça va mettre quelques pages à revenir, mais je, je sais de façon générale tout ce qui s'est produit, donc je peux continuer.
0: Je suis en train de me demander, est-ce que ça te fait ça pour tes propres projets d'histoire Tu vois, genre, est-ce que...
1: Non. Ouais, ok. <rire> Au contraire.
0: Donc si t'écris pas pendant une semaine, tu es obligé de te relire et vraiment de te remettre dans ce que tu as fait. Euh...
1: Un petit peu changé de relire juste le chapitre où j'en suis. Et en plus de ça, c'est un projet à la fois. La seule chose que je peux écrire en même temps qu'un roman ou une saga, c'est de la poésie. Ouais, parce que ça n'a rien à voir du coup. Parce que ça n'a totalement rien à voir. Mais par contre, je pourrais pas. Je ne réfléchis même pas au roman que je vais écrire après Absolu, après la saga. J'ai des idées d'univers, j'ai des playlists et des tableaux Pinterest de fées, mais je ne je ne, je ne plonge pas pour le moment parce que mon, mon cerveau est entièrement focalisé euh, sur ma saga actuelle et que si je fais ça, comme je suis un peu de nature volatile avec mes idées, euh, je, je risquerais d'abandonner ma saga pour passer à autre chose. Donc il vaut mieux pas que je le fasse. En fait, je me connais, j'ai une, une trop grosse tendance à la lassitude et à l'ennui sur euh, certains trucs. Euh, j'ai du mal à me concentrer. Il enfin, y a plein de trucs qui font que
0: je, je suis obligée de faire comme ça si je veux être sûre de terminer la saga. C'est hyper intéressant. Alors du coup, j'ai une autre question que je, poser, <rire> que je vais te poser juste après. Est-ce que d'abord, pour introduire un petit peu, même si je pense que la plupart des gens qui écoutent un peu le podcast connaissent Absolu, s'ils ne l'ont pas lu au moins de nom, est-ce que tu peux quand même nous pitcher le premier tome pour qu'on sache un petit peu de quelle saga on parle dans, ce, dans cette interview Alors Absolu, déjà,
1: c'est une saga, potentiellement une trilogie, au minimum une trilogie, et j'espère au maximum une trilogie, ça me voudra dire que je me suis bien tenue, de dystopie fantastique. Donc, un peu de SF, un peu de fantastique. Et pour le pitch, entrer dans une ville qui n'ouvre ses portes qu'une seule fois par an. Dans cette ville, du coup, il y a un monstre, une mission à accomplir, celle de vaincre ce monstre créé par l'homme. Tous les ans, on y envoie 100 personnes. 100 personnes âgées de 20 ans qui font partie de l'élite du pays qui ont été spécialement mobilisés pour ça, pour qui c'est un honneur d'y aller, sachant que on y envoie 100 personnes depuis 20 ans et que personne n'a le droit d'en sortir tant que la mission n'est pas accomplie. Et nous, on va suivre cette 20e génération à entrer dans la zone par le biais de trois personnages au début même si, pour le coup, je tiens à le préciser, il y a sept narrateurs dans le roman. Donc, je sais que ça peut en perturber certains, je préfère toujours préciser. Et les trois personnages où on démarre avec eux, c'est Prime qui veut être instructeur de combat, donc qui n'était pas prévu d'aller en zone de combat qui était là pour plutôt apprendre à des plus jeunes. Johanna, qui avait un, un incroyable avenir dans le domaine médical, dont le but c'était de faire de la recherche avant d'être mobilisée. Et Edvard, qui lui, et linguiste absolument nul, mais nul, en tout ce qui touche à la survie et qui ne sait pas du tout pourquoi il a été mobilisé, qui est terrorisé. Et on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de cette zone, de cette ville, si ce n'est que le monstre, appelé la chose,
0: est toujours présent. Je fais partie des gens qui ont un peu sauté sur Absolue à leur sortie parce que j'en avais beaucoup entendu parler forcément sur tes réseaux et, et tout, et c'est de l'ASF, voilà, j'aime beaucoup l'ASF, forcément, donc quand j'ai vu un peu qu'il y avait un retour de l'ASF en plus francophone, je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est parti, c'est vrai que j'avais beaucoup aimé ce premier tome et j'ai fait beaucoup d'hypothèses d'ailleurs avec Léa qui est une copine en mode, euh, attends, mais ça, ça veut dire que ça, et apparemment tu disais que tu avais laissé beaucoup d'indices sur le tome 2, le tome 3, dès les premières pages, du coup genre, une envie de les redécortiquer des choses en disant, attends, qu'est-ce que j'ai raté, où est, où est la fourberie
1: mon but, c'est que quelqu'un qui termine la saga, s'il relit le tome 1, il voit toutes les réponses qui étaient dans le tome 1. J'aime pas du tout les auteurs qui sortent des trucs de leur chapeau, genre euh, où tu sens que c'est un peu inventé à la dernière minute et genre mon maître absolu, c'est, euh, sans le mauvais jeu de mots, c'est euh, <rire> le mangaka de l'attaque des titans, ouais. qui avait tout mis dès le tome 1 de son, son manga. Oui. Même, même des indices sur l'objet en lui-même et dès les premières pages sur l'histoire entière et ça je trouve ça incroyable Alors vraiment ça me fascine les, les gens qui arrivent à faire ça et c'est peut-être aussi ce que j'aime faire aussi et dans mon cas c'est peut-être plus facile parce que euh, je suis une architecte je planifie beaucoup Vraiment, vraiment beaucoup. Et donc, ça me permet notamment de faire ce genre de choses et de pouvoir placer un peu des, des easter eggs, des indices, ou, ou même des fois des refs, juste pour mon plaisir perso. <rire> mais euh, mais c'est vrai que je, je trouve ça chouette. Et donc, ça me fait plaisir d'entendre qu'on a envie de décortiquer le roman. Ça veut dire que ça marche.
0: Et du coup, ma question par rapport à ce que tu disais, par rapport à la concentration, c'est... Comment tu arrives à rester focus sur un même univers pour trois tomes Parce que là, tu es en pleine écriture du tome 2, il y a un tome 3 après... Comment t'arrives comment à toi-même te hyper avec cette histoire alors que ça fait plusieurs années que tu travailles dessus Je crois que c'est parce que j'aime profondément mes personnages
1: et que j'ai envie de les écrire. Il y a des jours où j'ai pas envie, il y a des jours où je procrastine de ouf, où je, je suis tentée de me lancer vers de la nouveauté, surtout que j'ai vraiment un cerveau qui, qui tombe vite dans le syndrome de l'objet brillant. Genre, euh, j'adore les trucs nouveaux, j'adore les gadgets. C'est vraiment un truc je, qui fait partie de ma personnalité. Et du coup, je suis obligée de me réhyper toute seule en achetant de nouvelles choses, par exemple pour m'aider. Notamment, j'ai acheté un timer là, il n'y a pas longtemps, qui c'est un gadget. Vraiment, hein, je pourrais le faire avec mon téléphone, mais vu que c'est nouveau, c'est fun, mon cerveau, il adore. Pareil, là, je viens de changer tous mes fonds d'écran euh, d'ordinateur. Je suis passée du mode sombre que j'avais partout en mode clair, j'ai tout changé, tout modifié. J'ai placé un, nouvel, un, un nouveau clavier, une nouvelle souris. Je m'achète de temps en temps de nouvelles tasses. C'est marrant, hein C'est des petits trucs qui m'aident à me hyper. J'aime aussi euh, des fois changer tout mon bureau, tout réinverser, bouger des trucs, euh, pour ne pas avoir l'impression d'être tombé dans une routine. Et au niveau de mon roman et de l'histoire, c'est juste que, même si je suis architecte, je ne suis pas en train de suivre un script mot à mot et euh, jusqu'à la fin de mon tome 3. Je suis toujours en constante évolution et en constante réflexion sur ce que je fais. J'essaye de prendre du recul énormément sur ce que je fais. Mon but, ce n'est pas de sortir des romans vite. Mon but, c'est que dans dix ans, mon roman, il soit toujours bon. Et du coup, ça me pousse à, à être beaucoup dans l'autocritique et à beaucoup re remettre en question tout ce que je fais, et à beaucoup discuter avec mes bêta lectrices. Et rien que de faire ça, ça m'aide énormément, l'air de rien. Je ne suis pas juste en train d'exécuter une tâche, il y a plein de choses qui tournent autour et qui m'aident. Le fait aussi de discuter avec des lecteurs, d'avoir des échanges, ça fait beaucoup de bien. L'air de rien, ça, ça, ça motive beaucoup. Et puis de façon générale, je pense que c'est une histoire qui me parle et que j'avais vraiment envie d'écrire. Et c'est aussi ça qu'il faut chercher quand on est, commence dans un roman et surtout dans une saga qui peut prendre des années. Dans mon cas, ça fait déjà six ans. Faut trouver une flamme, quoi. Si vous prenez juste un truc parce que c'est à la mode et que wow ça a l'air sympa, vous allez peut-être pas tenir longtemps ou vous n'allez pas y mettre la même énergie. Alors que si ça vous anime profondément, bah là c'est bon. Et en plus, dans mon cas, la dystopie c'était pas trop la mode. Alors que là, cette année, je vois des trucs de dystopie partout. Je trouve ça trop chouette parce que déjà il va y avoir le film euh, nouveau film Hunger Games. Il y a The Perfect Match qui est sorti, qui est aussi de la dystopie française. Exact. Il y a euh, Cassandre Lambert avec l'Empire des Femmes, qui est aussi de la dystopie française. Même si à chaque fois, c'est trois types de dystopies très différentes. Moi, c'est de la dystopie militarisée. The Perfect Match, c'est une dystopie romantique. L'Empire des Femmes, c'est plutôt une uchronie, euh, mais c'est quand même de la dystopie. Et euh, je viens de voir que, d'ailleurs, euh, c'est vraiment tout frais, je l'ai vu ce matin, que Didier Jeunesse lançait un appel à texte dystopie. Donc, j'ai l'impression que là, c'est en train de... De, de faire parler un petit peu ce genre et ça je trouve ça trop trop chouette mais il y a 4 ans plus personne n'en voulait et pourtant je me suis accrochée à l'écrire parce que c'est ce que j'avais envie d'écrire voilà, c'est ce qu'on disait par rapport au en fait d'animer la flamme si on écrit juste parce qu'un genre est à la mode on risque pas d'aller bien loin mais
0: c'est vrai que j'aime bien le fait que la dystopie ça revienne un peu, la SF de manière générale j'espère pour les young adultes, enfin pour le, les jeunes adultes va pouvoir reprendre un peu parce que c'est vrai que j'en vois plein forcément sur le marché anglophone mais ils sont... C'est des titres qui ne sont jamais quasi, quasiment jamais traduits en France parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons à l'heure actuelle qui ont une ligne SF pour les young adultes. Et c'est dommage parce qu'il y a tellement de trucs à faire et à dire. Enfin, je dire comme tu dis, tu il y a trois dystopies qui sont vraiment sur le marché et qui ne se ressemblent pas du tout. Enfin... Et il y a aussi une dystopie qui est sortie il n'y a pas longtemps de Marie-Lou qui a été traduite par De Saxus aussi. Sky, euh... je sais plus quoi euh, Je ne sais plus mais je vois la couverture. <rire> Hunter. sky hunter ouais c'est ça. Ouais c'est ça, hein,
1: je, je t'ai plus trop sûre. Mais c'est aussi de la dystopie. Et je crois, pour le coup, c'est plus proche de ce que moi j'écris là. C'est de la dystopie militarisée, il me semble. Mais euh, et encore pas, pas tellement sûre. Mais c'est vrai que c'est un genre qui est énorme, et on parle juste de la dystopie, qui est un sous-genre de la
0: SF. Alors là, dans SF, il, y a, il y en a 3000 des gens comme ça, à <rire> l'air de rien. Donc c'est clair qu'il y a de quoi dire. Comme tu disais que tu aimais bien poser des indices partout et avoir une construction de romans où tout ce que tu vas amener finalement pour le tome 2 et le tome 3, tu as posé des indices un peu partout. J'imagine que tu as forcément du coup une construction de ton tome 2 là déjà pour l'écrire, mais une construction et une idée aussi de ton tome 3 un petit peu euh, au niveau de la planification.
1: En fait, mon tome 3, je sais comment il démarre et je sais quelle est la scène de fin. Ok. Donc la scène finale de ma saga, les derniers mots, je, je sais ce que c'est. Donc en fait, même si j'ai pas tout dans mon tome 3, je sais quelle est la direction globale, donc ce qui me permet d'écrire mon tome 2. Et de toute façon, là, dès que j'ai fini de l'écrire, que ça passe en travail édito et tout ça, ça va être le moment pour moi de planifier totalement le tome 3. Comme ça, tant que j'y suis, je peux toujours venir refaire quelques modifications s'il y a besoin pour mon tome 2, euh, des mini-détails, mini on n'est pas là pour changer euh, des chapitres entiers, mais des fois, un indice, ça joue sur deux trois phrases sont placés et qui sont réutilisés autrement après, donc euh, d'ailleurs c'est intéressant. Moi, je me suis amusée. Il y a des phrases qui, pour le coup, dans le tome 1 euh, sont totalement euh, neutres et en fait, on les redécouvre dans le tome 2 et là on se dit putain, en fait, c'était pas du tout neutre. <rire> en fait, c'était juste qu'en fait, on n'avait pas l'info qui allait avec. Donc ça, c'est un peu mon petit plaisir de de rejouer des scènes mais d'une autre perspective. Et là, et là, on, ça change totalement
0: euh, l'idée de la scène. J'aime beaucoup ça aussi, je trouve ça très satisfaisant et l'impact de ce genre de truc, émotionnellement, fonctionne hyper bien sur moi. Enfin, il y a ce truc où j'aime trop quand les livres de la littérature de l'imaginaire ont cet effet de, des fois de jolies phrases ou de redécouverte du sens d'une phrase et tout ça qu'on trouve souvent dans les contemporains. Tu sais, des fois, t'as un, un retour à la ligne avec un mot. Dans les contemporains, ça se voit souvent, tu vois. Et ça, juste le retour à la ligne, le mot et je suis là... Oh, L'impact c'était si bien amené, tout, est, tout était parfait. Et j'aime trop trouver ça dans l'imaginaire, parce que c'est vachement percutant. Enfin, J'avoue que j'adore faire ça. Et dans mon cas, ce n'est pas les contemporains
1: qui m'ont créé ça. C'est juste que euh, j'ai découvert Pierre Bottero très, très jeune. Et sa plume est comme ça. Et je pense que ça a beaucoup marqué ma propre plume, pour le coup. Parce que du coup, j'adore aussi, des fois, quand il y a des petites phrases, ou voilà, des mots uniques. Dans le prologue, par exemple, il y a un retour à la ligne avec juste le mot « fascination ». Et en fait, mon éditrice, en passant dessus, elle a voulu me mettre, bah, il manque un là, ou la fascination, ou une fascination, je fais, non, 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 tu m'enlèves le déterminant, je veux juste le mot, moi. Et c'est comme ça que je le souhaite. Et, et ouais, j'aime beaucoup aussi cet effet-là.
0: Ouais, je trouve ça vraiment chouette, ce genre, enfin, je sais pas, à la lecture, il y, y a une petite saveur en plus, j'aime trop. <rire> le mot a une couleur. Exactement. En plus, tu parles à une synesthète, donc autant te dire que dans mon cas, c'est encore plus vrai. Genre, vraiment, les mots ont des couleurs, donc il n'y a pas de soucis. J'ai un peu ça aussi, donc je comprends totalement. <rire> Parfait. Et du coup, là, tu as testé... Alors là, tu es dans l'écriture, écriture, écriture du... du tome 2. Tu progresses bien, mais tu avais fait une planification en G... Enfin, tu avais fait un G0 avant, où tu as un peu posé la structure de tous tes chapitres avant de les écrire entièrement. Comment ça, Comment ça se passe, ça, pour toi En
1: fait, il se trouve que mon tome 1, j'ai fait un G0. Mais quand je te parle de G0, j'ai fait un G0, je saurais plus te dire combien de milliers et de dizaines de milliers de mots il faisait, mais c'était assez énorme, d'accord Il y avait plus de 100 pages de G0. Quand je te parle de G0, euh, j'écris dans mon roman, si tu l'achètes, si tu le trouves, si tu l'es, première personne du singulier, passé. Et ben, mes G0, je l'ai fait, troisième personne du singulier, présent. Donc, au lieu de dire « je descendis les marches délicatement », je dis « il descend les marches ». Et dans mon G0, je ne fais pas de forme, je fais que du fond. C'est-à-dire que je vais un peu lister les actions de façon brute. Je vais parfois mettre des dialogues, d'ailleurs, ça m'aide énormément. Si j'ai d'un coup l'idée de dialogue, je la mets. Et je ne cherche pas à me dire « est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau ?» C'est brut, et c'est là. Et je fais ça, d'ailleurs, je le fais sur notion, parce que ça m'aide à me dire que c'est vraiment du brouillon. Et je fais vraiment, vraiment que du fond. Parfois, je fais le chapitre en entier, extrêmement décrit, mais moche, illisible. Mais juste, ça m'aide parce que du coup, quand j'arrive en G1, ou dans mon cas, je suis en, techniquement en G3, parce que j'ai démarré un premier G que j'ai arrêté à 50 000 mots, parce que j'étais en mode, c'est pas, pas ça. J'ai redémarré un deuxième G que j'ai arrêté à 40 000 mots en disant, non, toujours pas. Et là, je, je viens enfin me dépasser les 85 000 mots pour G3 et c'est le bon. Bon, il y aura toujours un G4, voire un G5, mais au moins, le G3 ira jusqu'au bout, déjà. Et il, ira, il ira au moins jusqu'aux 115 000 mots, et, et je sais que j'augmenterai en G4 à 130 000, parce que là, je vais parfois vite dans certaines scènes, mais parce que j'ai envie de terminer. Et en fait, justement, là, dans mon G3, comme j'ai des chapitres... D'ailleurs, les chapitres où j'ai le plus de mal, c'est ceux où j'ai le G0 le plus light, où j'ai vraiment... Enfin, c'est décrit de façon euh, très superficielle, et je ne vais pas dans les détails. Alors que dès que j'ai un G0 assez gros qui m'a pas pris tant temps que ça, souvent ça me prend au maximum 30 minutes, une heure, Et eh bien, ça me facilite énormément la tâche, moi, dans l'écriture. Par contre, je sais qu'il y a des auteurs que ça bloque de ouf. Et il y en a d'autres qui, qui font ça euh, très régulièrement. Moi, je n'avais pas fait ça pour mon tome 2 au départ parce que j'avais perdu énormément de temps lors de mon tome 1 à le faire parce que j'avais mis presque deux ans à le faire. Et j'avais fait des réécritures de G0. Enfin, je m'étais mal prise sur plein de choses. Alors que là, mon G0 pour mon tome 2, je l'ai fait en deux semaines et demie. Parce que j'avais la bonne méthode, que j'avais déjà planifié l'histoire de façon globale. Donc, c'était juste poser les actions et que je connaissais les personnages, donc ça aide aussi. Et je sais que Lake Bordugo fait ça aussi. Genre, elle en a parlé dans un tweet à propos de Six of Crows. Donc, à mon avis, je ne suis pas du
0: tout la seule autrice. Il euh, y a d'autres auteurs, en tout cas, qui font ça. Je trouve ça génial. Est-ce que tu dirais que ça t'aide, en fait, à à pas avoir la peur de la page blanche quand tu te mets dans son, dans, devant ton chapitre et de dire genre ok il faut que maintenant je fasse un effort de création et à chaque fois que tu passes un nouveau chapitre tu refais le même effort et du coup ton cerveau se dit bah flemme en fait de souffrir à chaque fois qu'on ouvre ce manuscrit est-ce qu'on n'irait pas faire autre chose genre est-ce que ça t'aide aussi à rester focus oui surtout que moi j'ai des gros problèmes de concentration et en plus de
1: ça j'ai du perfectionnisme ce qui n'est pas du tout une super qualité ni un beau défaut qu'on aime sortir pourtant en... <rire> lors de, de rendez-vous
0: c'est un, un défaut d'entretien en bouche ça <rire> ouais mais
1: c'est vraiment pas un chouette défaut parce que le perfectionnisme des fois ça nous pousse à jamais nous lancer parce qu'on sait qu'on ne fera jamais parfait du premier coup et c'est bloquant et c'est très bloquant c'est pas être pointilleux, être perfectionniste pointilleux ça c'est cool savoir être, aller dans les détails, faire bien les choses pas bâcler son travail non, être perfectionniste c'est se retrouver devant son ordi et dire ça va pas être bon et du coup, je ne fais pas. Et je n'ai même pas encore commencé à écrire. C'est ça, le perfectionnisme. Et du coup, moi, j'ai des problèmes de concentration. J'ai ça. Donc, c'est vrai que parfois, si j'ai rien, c'est une montagne pour moi de taper les premiers mots et d'avancer. Et mon cerveau en fait toute une montagne et fait tout pour ne pas le faire. Et trouve des excuses et trouve des tâches à faire et pour être sûr de ne pas avoir à démarrer ça parce que c'est effrayant. Alors que quand j'ai mon G0 à côté de moi, je suis un peu tenue par la main et je sais où je vais. Et du coup, mon cerveau est beaucoup plus rassuré et il avance. Chaque auteur est différent là-dessus, donc il euh, n'y a pas de vérité générale. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est ce qui marche.
0: J'avais euh, lu la théorie la dernière fois. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle en français, mais en gros, le chemin où il y a moins de résistance, c'est là où ton cerveau va se diriger d'abord parce que se confronter à la difficulté, c'est super dur. Et du coup te mettre devant un chapitre où tu n'as encore rien de prévu, même si tu sais où l'histoire va aller, mais il n'y a encore rien de posé, c'est beaucoup plus difficile que de te mettre devant un chapitre où tu as déjà balisé certaines choses pour t'aider. Et... Il y a des auteurs, s'ils ont déjà balisé des trucs, ça les bloque. Ouais. Ils n'ont
1: plus rien à inventer et ils détestent et ils n'écrivent et ils pas. Donc ça dépend totalement, mais dans mon cas, oui. Dans mon cas, mon cerveau va chercher une tâche plus facile comme changer l'hébergement de mon podcast ou travailler sur mon site ou d'un coup, nettoyer mon appartement euh, alors que je ne le fais jamais mais d'un coup, j'ai une soudaine envie. Genre vraiment, euh, mon cerveau trouve toujours des trucs à faire pour ne pas écrire
0: quand je sens que le chapitre va être compliqué. Ouais, je comprends, j'ai exactement ce même, même truc-là de dire euh, ça a l'air dur et si on procrastinait sur autre chose. <rire> ouais, et en plus, on n'a pas l'impression de procrastiner comme on fait des activités qu'on fait des tâches. T'es là, ouais, mais la part est propre, donc ça va, tu vois. J'ai pas écrit, mais j'ai fait des trucs. C'est ça. Après, c'est une question de sur le long terme. Qu'est-ce qui va nous apporter le plus de satisfaction, tu vois Genre, c'est quand même d'écrire en général. Donc, euh, c'est bien de se confronter des fois. L'écriture, pour moi, c'est comme euh, aller au sport. On traîne des pieds pour, pour y aller, d'accord Et le plus dur, c'est
1: d'enfiler sa tenue de sport. Une fois que t'es dedans, après t'es dedans, quoi. C'est ça. Et ben l'écriture, c'est pareil. Et en plus de ça, une fois que tu as fini ta séance de sport, tu es bien, tu es heureux de toi, tu es fier de toi, tu es un peu sale, tu vas prendre une douche, mais t'es es bien, tu vois. Et bien l'écriture, c'est un peu pareil. C'est difficile de s'y lancer. Le plus dur, c'est de taper les trois premiers mots, de s'asseoir sur son, sur son fauteuil ou dans son lit
0: ou peu importe, d'ouvrir son manuscrit et de taper les premiers mots. C'est ça le plus dur dans l'écriture. Surtout que là, du coup, au niveau de timing. Comme tu disais, genre, si tout se passe bien, t'as un tome 2 qui est prévu pour automne 2023. Ce qui est bien, c'est que l'automne, ça dure jusqu'au 21 décembre.
1: Parce qu'au départ, mon éditrice, elle voulait mettre un mois. Je dis, non, mets une saison. mais une saison. <rire> c'est bien une saison. C'est large, une saison. L'automne, c'est cool, en plus. Puis, de façon générale, je préfère un livre bon qu'un livre qui sort rapidement. Donc, mon but, c'est qu'il sorte à la fin de l'année, parce que c'est mieux pour les lecteurs. Mais si le livre n'est pas prêt pour sortir en fin d'année, le livre ne sera pas prêt pour sortir en fin d'année. Je ne pas sortir un truc nul pour dire de sortir vite. Ça, jamais. Genre vraiment, je ne pourrais pas. Donc, mais ça, ma maison d'édition, ils en ont tout à fait conscience et ils sont tout à fait OK avec ça. Et, euh, et pour l'instant, de ce qu'on a vu dans mes deadlines et dans, mes, dans, dans mon timing, je ne suis pas en avance, mais je ne suis pas encore en retard. Donc, du coup, j'ai vu des auteurs parfois rendre des, des manuscrits à leur maison d'édition en fin juin pour une sortie en octobre, ce qui est extrêmement court. Et euh, donc, je me dis finalement, ça va. Je ne suis pas encore en retard.
0: Ouais, parce que je me disais, même là, pour toi, finalement, euh, au niveau des délais, c'est... Je te mets pas du tout la pression. Hein, mais enfin. Je sens que... que
1: tu me mets la pression, si. Non,
0: pas du tout, je te promets. <rire> mais c'est vrai que j'étais surprise, en terminant le livre, de voir qu'il y avait déjà un petit teasing pour euh, potentiellement automne 2023. Et c'est vrai que c'est assez court pour toi. Est-ce que tu vas avoir... parce que Qu'est-ce que tu avais prévu de faire là Tu disais que tu étais entourée de ton équipe de bêta-lectrice. Est-ce que tu vas avoir le temps de leur envoyer d'abord à elles de faire une première réécriture ou que Je vais prendre ce temps. Mais
1: très honnêtement, je vais prendre ce temps. Je ne vais pas me mettre... Euh, entre le, la fin du premier jet de mon tome 1 et le début de la réécriture, j'ai laissé passer six mois. Six mois de réflexion. Genre, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle prendre du recul. Je ne vais pas le faire pour mon tome 2 parce que finalement, je l'ai déjà un peu fait parce que j'ai déjà fait un premier G un deuxième G que j'ai arrêté à chaque fois, parce que je sentais qu'il y avait des trucs qui n'allaient pas. Et donc, j'ai déjà fait un peu ce travail de réflexion et je suis tout le temps en train de le faire et d'essayer de prendre du recul. Après, je sais actuellement que mon G3, il est loin d'être parfait. Donc, ce que je vais faire, pour t'expliquer un petit peu, je vais le terminer. J'espère euh, courant avril. Vraiment, c'est le but. Bah, 20 avril, ce serait bien que je l'ai fini. Ensuite, je me relis tout et je note et je vois ce qui ne marche pas, ce qui marche, je fais une rapide réécriture, parce que je ne pense pas que j'aurai des chapitres entiers à réécrire. Ou alors, euh, peut-être quelques-uns rapidement à refaire, effectivement, mais je ne dirais pas plus de 6 sur 48. Donc tu vois, genre ça, ça va, tu vois. Mais il y en a certains qui vont me demander plus de boulot que d'autres, certains qui sont extrêmement clairs. C'est étonnant, comme j'ai pas mal de protagonistes et pas mal de narrateurs, j'ai des narrateurs où c'est limpide ce que je dois faire pour eux et c'est déjà extrêmement propre et j'ai d'autres narrateurs où c'est le bordel donc <rire> vraiment hein non mais c'est vrai et, euh, et, et où je cherche et à chaque fois en fait sur, le, sur les G3 sur, que ce soit le G1, G2 ou G3 j'ai deux de mes narrateurs où ça n'a pratiquement pas bougé dès le premier G c'était extrêmement propre et c'était limpide par contre les autres je te dis pas combien je galère, mais en même temps, c'est chouette parce que ça, ça montre d'autres facettes de l'écriture et ça me pousse dans mes retranchements, donc c'est très bien. Et, et, et je suis contente de ça. L'air d'ailleurs, ça me frustre, mais je suis contente. Oui. <rire> Est-ce que tu as toujours cette narratrice du coup pour ce tome 2 Bah non, ça, ça te dit, je vais pas te le dire, sinon ça, ça indique combien de personnages sont morts dans le tome 1. J'ai tenté. Peut-être que j'ai des nouveaux narrateurs, moi. C'est ce que 2. je me disais,
0: moi. Je, je me disais, il y a peut-être quelqu'un qui va s'ajouter à la narration. Euh... Peut-être, peut pas. Va savoir combien de chapitres. Quand, euh, si oui, on va savoir. Oui, c'est un tome 3. Après, il faut pareil. On peut rien dire parce qu'il y a forcément des gens qui vont y passer dans le tome 2. Je, je ne te fais plus confiance, moi, Je te le dis. Peut-être pas <rire> que le tome 2, c'est une vraie balade de santé. Ah, tu viens de me faire un sourire, clairement. Je te fais.
1: <rire> <rire> tu sais, après, moi, mon but, c'est jamais de tuer un personnage pour le tuer genre vraiment jamais je le fais parce que quand je le fais c'est parce que l'histoire le demande et que c'est extrêmement nécessaire et d'ailleurs j'ai plein de gens dans le tome 1 qui m'ont dit ah bah tiens je voyais l'histoire partir comme ça et là d'un coup il y a eu un truc qui a totalement retourné l'histoire c'était nécessaire tu vois de faire ce truc et euh, je l'aurais fait sans retourner l'histoire ça aurait été débile et je l'aurais pas fait l'histoire se serait pas retournée tu vois ce que je veux dire et donc si il doit y avoir des morts c'est parce que c'est nécessaire. S'il n'y en a pas, c'était que ce n'était pas nécessaire. Genre, euh, le truc, c'est maintenant que les gens ont, ont vu pas mal de morts dans le tome 1, je me dis, en vrai, si j'en tue pas dans le tome 2, ils vont se
0: dire qu'est-ce qui lui arrive, Margot
1: Mais en même temps, ça veut dire que si j'en tue pas dans le tome 2, c'est que le tome 3 va être terrible. C'est
0: donc... comme tu dis, genre, c'est des trucs qui sont nécessaires au bon déroulement de l'histoire, et il y a un moment, bah, t'es quand même dans une dystopie militarisée. Donc... Euh... Bien sûr. Je me dis, ça ne peut pas bien se passer sur tous les points, tu vois. Genre.
1: Bien sûr, mais à côté de ça, j'aime pas non plus les morts inutiles. Ouais. Tu tues un personnage et il n'y a aucune conséquence derrière. Les personnages, ils l'oublient au bout de trois pages et demie. Et même des fois, la mort, elle est décrite en deux paragraphes et en mode, bah, pourquoi faire ça, tu vois Genre, ça n'a pas de sens, c'est gratuit. Donc, euh, s'il y a une mort, elle doit être impactante et elle doit avoir une véritable utilité.
0: Ça ne m'empêchera pas de pleurer toutes les larmes de mon corps, mais je suis d'accord avec ça. <rire> Est-ce que tu es en contact avec ton éditrice pendant l'écriture du tome 2 Vous avez peut-être validé des choses au fur et à mesure que pas tu... Pas du tout.
1: Okay. Mon éditrice me laisse carte blanche et me laisse tranquille. Et ça, je suis trop contente. Elle est trop mimi, mon éditrice. Elle s'appelle Hélène Bonino. Elle est adorable. Genre vraiment, c'est l'éditrice de, de Big Bang et tout. Et personnellement, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, quand quelqu'un est sur mon dos. Genre vraiment, je ne supporte pas. Et bien, j'ai de la chance parce que mon éditrice, elle m'envoie un mail tous les trois mois en me disant... Ça va <rire> me disant, Elle me demande si ça va. Où est-ce que j'en suis Et quand est-ce que, que je pense que je pourrais lui envoyer Elle ne me demande pas sur quoi porte l'histoire. Genre, je lui ai fait les, les, les briefs pour la couverture sans lui dire de quoi parler de l'histoire. C'est-à-dire, je lui ai juste décrit deux, trois trucs en disant, ouais, j'ai besoin de ton avis sur ça parce que, sans te spoiler, il va y avoir ça. Une explication en deux lignes. C'est la seule chose qu'elle a sur le tome 2, actuellement, mon éditrice. Elle est d'une patience, je l'adore. Genre vraiment, Hélène, si tu passes par là, je t'adore.
0: Bah, en vrai, c'est trop cool. Du coup, là, tu avais fait tous tes briefs pour la couverture du 2 et du 3
1: Non. En fait, on avait validé rapidement ce qu'on voulait faire pour 2 et 3. Mais juste en termes, bah, c'est des personnages en tome 1, c'est aussi des personnages en tome 2, c'est aussi des personnages en tome 3. Mais, euh, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes couleurs, c'est pas les mêmes trucs. Enfin, il y a des choses qui vont changer, tu vois. Et donc, forcément, c'était des validations rapides. Mais moi, il a fallu que je fasse un brief complet envoyé à l'illustratrice Magdalena Poposka. Donc, en anglais, en plus, parce que bah, elle ne parle pas français, elle est, elle est polonaise. Et, euh, et du coup, euh, j'ai juste transmis le brief rapidement à mon éditrice qui n'a même pas changé, cherché à le modifier parce qu'on avait juste discuté d'un truc euh, rapidement par rapport à la position finalement on s'est dit qu'une position était mieux que, que faire ce qu'on avait prévu de faire au départ et donc c'est tout c'est vraiment euh, là-dessus elle a une totale confiance, pareil je dois actuellement leur donner des briefs pour ce qui est l'illustration à l'intérieur ce que tu sais dans ta main, c'est l'illustration, c'est de la chose. Pour l'instant, je ne sais toujours pas. Mais ils ne sont pas encore trop stressants avec moi. Donc, euh, ils me laissent tout à fait tranquille. Vraiment, vraiment, Big Bang. Ils ont un, un sang-froid par rapport à moi. Je ne sais pas comment ils font. <rire> donc, euh, non, ils sont vraiment adorables. Ils sont très à l'écoute. Et surtout, ils ne m'imposent rien. Donc, euh, là-dessus, c'est très, très chouette. Donc, je, je recommande cette édition.
0: <rire> <rire> Au cas où ça ne se sentirait pas. Oui, clairement. Non, mais c'est cool, en vrai, que ça se passe bien et que tu aies autant de de liberté créatrice et que tu sentes aussi, tu vois, qu'ils te font confiance parce que c'est vrai que c'est quand même super important d'avoir ce truc-là, je pense.
1: Puis au-delà de me faire confiance, eux, ils sont super proactifs. Ils vont, ils vont me chercher des choses, ils ont créé un site web pour la saga, là. Ils font plein de trucs, vraiment. Ils sont tout le temps en train de me proposer des choses, en train de me proposer des nouveautés, tout en étant à l'écoute quand moi je leur propose des trucs. Donc ils ne sont pas juste passifs en mode, bon, c'est bon, on a fait un truc. La, la version
0: Reliée, ce n'est pas moi qui l'ai demandé. Du coup, j'allais te poser la question. De qui est venue l'idée de la version Reliée Mon
1: éditrice et le directeur de fabrication qui, genre, ils ont dit, en fait, la couverture est trop belle elle ne peut pas rester juste un brochet, on va faire un relier. Et ils me l'ont proposé et j'ai fait, ok, go, allons-y. Bon, C'était un, un kiff pour moi de savoir que ça allait être un, un relier, genre vraiment. Et ce n'est du coup pas venu de moi. Par contre, pour les goodies, elle est venue me voir en me disant, bah, on, on, pour les goodies, on ferait bien une planche de stickers Je fais, oui, bonne idée. Ça te dirait pas, on fait les matricules Et là, elle était super hypée, et on a fait les matricules. Et en plus de ça, ils font les choses bien. Parce que les matricules, c'est des fibres écologiques, c'était fait en France. Tu vois, il y a, y a plein de trucs qui ne font, font pas de la merde. <rire>
0: Là-dessus, vraiment, je suis, je suis très, très contente d'être tombée sur eux. Franchement, ça a l'air d'être une collaboration... Vachement sur, enfin, comme tu disais, sur un pied d'égalité, tu vois, en fait. Tu savais ce que tu apportais euh, sur la table, eux, ils savaient ce qu'ils pouvaient apporter aussi, et, et finalement, c'était vachement, enfin, c'est vachement intéressant, j'ai l'impression. Puis c'est très
1: transparent, surtout, c'est-à-dire que si je demande mes chiffres de vente, je les ai dans les trois jours, tu vois. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. J'ai pu négocier mon contrat, alors que c'était mon premier roman, et, et, et j'ai pu demander toutes les infos que je voulais sur la plan.com marketing avant de signer. Donc, ils ont vraiment pris le temps de tout m'envoyer. La couverture, encore une fois, bah, euh, il elle m'a fait une proposition pour euh, l'illustratrice. J'aurais pu la refuser. Je ne l'ai pas refusée parce que j'adorais, mais j'aurais pu totalement refuser. Et surtout, j'ai pu rencontrer toutes les équipes et toutes les équipes sont vachement investies. Même pour les dorures du livre, j'ai pu rencontrer la personne qui fait ça c'était trop chouette, elle a pu me montrer un peu ce qu'elle faisait, comment elle le faisait. Là, il y a, il y a Redstone qui va sortir, c'est le gagnant de leur premier concours d'écriture l'année dernière, avec une dorure rouge et tout. Ils font toujours des belles choses, le chasseur et l'alchimiste, là, avec le
0: jaspage qui est magnifique. Non, mais celui-là, il est abusé, par contre, ouais. je suis désolée, mais il est beaucoup trop beau.
1: Ouais. Non, non, vraiment, ils, sont, ils font des beaux livres, et surtout, ils ne vont pas forcément publier que ce qui est à la mode. Parce que moi, enfin... « Dystopie militarisée euh, », il y a un an, euh, mon éditrice, elle me l'a dit, elle m'a dit « bon, tu sais, c'est pas la mode, hein. je te publie parce que j'aime beaucoup et que j'y crois, mais c'est pas du tout à la mode, sur le marché, en ce moment, il y en a pas du tout, donc ils prennent ce genre de risque pour des livres qui en valent la peine, et puis surtout, comme ils en publient pas beaucoup, des livres « L'air de rien », bah, ils prennent le temps avec chaque livre de leur faire bah, des éditions collector, de bien les mettre en avant euh, dans, le, dans les ventes, que ce soit bien fait en fait. On, ils ne sort, sortent
0: pas des livres par mois. Quoi. Du coup, je voulais te poser la question. Euh, Est-ce que tu te dirais que l'écriture du tome 2 avec ta maison du coup est différente de la manière dont tu as écrit le tome 1 Mais du coup, si tu as quand même pas mal de liberté créatrice, je, je suis curieuse d'avoir un peu ton avis. Juste, ça m'oblige à écrire peut-être plus vite, parce que sinon, je, moi, je suis du genre à procrastiner. Et donc, j'aurais pu
1: prendre 2-3 ans tranquille euh, sans m'en rendre compte pour le tome 2, ce que je fais déjà un petit peu l'air de rien parce que j'ai terminé mon tome 1, la version envoyée en maison d'édition, en 2021. Donc, ça fait déjà 2 ans, techniquement, que je pourrais démarrer mon tome 2. Mais entre-temps, je me suis dit, ah oh, tiens, je vais devoir faire une réécriture de mon tome 1 hein, pour, pour que ça marche avec mon tome 2 ah tiens euh, finalement si je me lançais dans 50 000 puis 40 000 je trouve toujours des excuses alors que le fait d'avoir signé, ne signez pas un livre que vous n'avez pas écrit c'est tellement flippant en fait on se rend pas compte hein, quand on signe mais alors une fois qu'on l'a fait on se dit mais merde qu'est-ce que je viens de faire du coup c'est chouette parce que ça met une deadline et peut-être que ça m'oblige à, à l'écrire les... plus vite que ce que je n'aurais
0: fait sans mais sinon par ça ça change rien pour le coup tant mieux là-dessus plus au niveau du coup de ta vision du métier d'autorice enfin d'autrice dans ton cas est ce que ça a changé quelque chose pour toi le fait d'être publié non j'ai toujours eu l'ambition d'être autrice et d'en
1: faire un vrai métier et de me construire une carrière donc je, finalement euh, je ne fais
0: que suivre ce que je veux faire tu vois genre ça n'a ça pas changé quoi que ce soit là-dessus tu étais déjà dans, une, dans un parcours de professionnalisation de ça en ouais, fait vraiment
1: de toute façon, j'avais 10 ans quand j'ai dit à mes parents, je voulais être autrice professionnelle. Mes parents, ils se sont dit « Ok, d'accord, bon on en fait quoi de celle-là » Ils m'ont vraiment soutenue, pour le coup. Mais c'est vrai que ça a toujours été une volonté d'en vivre. Donc, je ne fais que
0: continuer ce que j'ai toujours voulu. Ça, c'est cool, pour le coup. Et aussi que tes proches t'aient soutenu, tu vois. genre Je pense que ça t'a vachement aidé aussi à prendre confiance en toi et en ton travail et savoir que t'avais un système de soutien, quoi.
1: Mes parents n'ont toujours souhaité qu'une chose pour moi, c'est que je sois heureuse. Donc quand je leur ai annoncé ça, j'étais très jeune et ils m'ont dit « Ok, lance-toi, mais par contre fais des études comme ça, si ça ne marche pas, un filet de secours. Les miens m'ont dit pareil. <rire> ils, non, mais ils ont totalement raison. Et même dans mes études, ils ne m'ont jamais rien imposé. Ils auraient bien aimé que je fasse une école de commerce. Moi, ce n'était pas sûr pourquoi j'ai été tentée. J'ai vu les programmes, j'ai fait non, ça me saoule. J'ai fait une école de com' où je me suis épanouie pendant trois ans. Et je, je me sers aujourd'hui de ce que j'ai appris aujourd'hui dans, dans ce que je fais sur les réseaux. Donc, je ne regrette pas du tout mon choix. Et euh, là-dessus,
0: j'ai vraiment une famille très supportive. Ouais, tu m'étonnes. Franchement, ça, c'est ce que je souhaite. Euh à tout le monde enfin genre je le souhaite à tout le monde ayez des proches ou trouvez des proches qui vous soutiennent parce qu'il y a rien de mieux dans la vie fin.
1: <rire> Et soutenir ça veut pas dire avoir ne pas avoir de crainte ou ça ça veut dire être là quand même mes parents des fois ils sont un peu dépassés malgré tout par par ce monde de l'édition ils ont besoin que je leur réexplique des trucs il y a certaines choses qui sont énormes pour moi qui pour eux semblent un peu euh bizarre alors que d'autres choses qui sont pas si énormes pour moi semblent énormes pour eux parce qu'on bah, n'a pas, même, même, pas la même vision de ce milieu donc il faut être aussi très à l'écoute des, des craintes des parents pour les rassurer et leur expliquer. Et euh, on peut faire le travail que je fais sur le podcast, finalement, démystifier un, un milieu qui est, qui est très ancré dans l'imaginaire, en mode les auteurs touchés par la grâce, qui ne doivent pas gagner leur vie, qui doivent avoir une vie misérable et, et être connus après leur mort.
0: Ah oui, surtout, très important, jamais de gloire quand on est vivant. Non, 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 ce n'est pas bon pour la santé. Il vaut mieux être triste toute sa vie et après seulement être connu. Ça, c'est un peu... Le moment girl mais je disais à mes parents l'autre jour ouais, Je vais interviewer Margot sur le podcast, ça va être trop cool, j'ai trop envie de discuter un peu. Bah, je voulais discuter avec toi de, de ton parcours et tout, parce que t'as une carrière que j'aurais pas imaginé avoir moi à 23 ans, tu vois. Genre, j'étais tellement loin de me dire c'est possible. Et du coup, je me disais Mais je veux un peu discuter, je veux un peu ce, cet état d'esprit, je veux rencontrer la personne. Et mes parents me disaient Oui, et pourquoi c'est si important Et moi, j'étais là Non, mais c'est la meuf qui est en train de relancer la dystopie française, en fait. Évidemment que c'est important. Enfin, genre, <rire> et mes parents, complètement, tu vois, genre. Pas là-dedans, en fait.
1: On est dans un microcosme, hein, très honnêtement. Mais même le fait d'être publié jeune, on en discutait à un moment donné dans un podcast avec Toscanouri et Cassandre Lambert, où on parlait du fait qu'on est habitué à voir des gens publiés jeunes parce qu'on est entouré de personnes qui publient jeunes. Mais en vrai, tu peux citer combien de noms Une vingtaine Ça te paraît énorme C'est rien du tout. C'est ouf, hein, mais c'est rien du tout. Et des fois, en fait, moi, dans ma tête, c'est du coup devenu un peu une normalité. Je connais plein de gens qui sont qui ont mon âge, voire plus qui sont plus jeunes. Et pour autant, quand je dis à des gens qui sont totalement en dehors de ce milieu ou qui sont dans ce milieu mais pas euh, dans le microcosme de mes réseaux que je suis publiée que j'ai 23 ans, ça les dépasse. Et quand je leur dis, bah, j'ai plein de copines qui écrivent et qui sont publiées, ils font, mais comment ça Mais d'où vous sortez mais... Et En fait, ce n'est pas plein. C'est ouais une trentaine, une quarantaine, ce qui, pour le milieu éditorial, n'est rien du tout. C'est juste, juste qu'on est dans un microcosme assez marrant. Et d'ailleurs, je trouve ça drôle, dans les podcasts, on s'invite tous les entre les oui. autres. <rire> ça, me fait, ça me fait trop rire, mais, mais je, trouve ça, je trouve ça chouette. Et je pense qu'il y, y a encore tout un monde, une part du monde de l'édition qui ne nous connaît pas du tout et qui ne savent pas du tout qui on est, ce qu'on fait. Et c'est eux, finalement, qu'il faut aller chercher, doucement, mais sûrement, en créant du contenu professionnel, en, en étant présent sur d'autres plateformes et surtout en, en étant vachement à l'écoute de ce qu'eux ne connaissent pas, pour leur expliquer.
0: Et du coup, en parlant de ça, ça va être un peu genre le truc parfait pour rebondir, mais es, en ce moment, es en tournée de dédicaces quasiment dans toute la France, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que tu es, es partout. France et
1: Navarre, je suis en Belgique. Ah oui, c'est vrai.
0: Du coup, comment ça se passe pour ça Enfin, par rapport à tout ça en fait, par rapport au nombre de personnes que tu rencontres, par rapport aux événements qui sont organisés autour d'Absolu, comment est-ce que tu le vis Est-ce que ça te motive Qu'est-ce que ça t'apporte dans l'écriture, dans ta vie de manière générale je vais te faire mon emploi du temps de la semaine.
1: Vas-y. Le lundi et le mardi, je suis en cours. Je fais souvent du 9h 20h. Donc, je n'écris pas le lundi et le mardi. Mercredi, jeudi, vendredi, je suis chez moi. Parce que je fais un master en entrepreneuriat qui est en alternance, où on peut faire soit l'alternance, soit travailler pour soi. Et mes journées se découpent entre l'écriture, mon podcast... Et le fait que bah aujourd'hui j'ai une interview avec toi, demain j'ai une interview pour un autre podcast, et encore euh, vendredi j'ai une autre interview.
0: Wow. Ah t'as bouclé la semaine euh, en mode euh, interview quoi. Mais
1: et, mais mon planning est complet jusque fin juin sur certains trucs. Et donc euh, l'air de rien, je fais ça. J'ai de temps en temps je fais des hobbies. Au-delà de l'écriture, de la lecture, qui sont pour moi plus tellement des hobbies. Tu vois c'est des hobbies, c'est un métier passion. Mais du coup, je ne fais pas ça pour me détendre. Tu vois ce que je veux dire J'apprécie ce que je fais, j'aime trop ce que je fais, mais ce n'est pas un truc où ça me sort totalement de, euh, du monde du travail. De temps en temps, je fais des hobbies, de temps en temps, j'ai une vie sociale, ça m'arrive. Le samedi, souvent, je suis en dédicace et rarement à côté de chez moi, parfois même le dimanche, ou quand je ne suis pas le dimanche, quand je suis loin de chez moi, bah, je suis sur le chemin du retour. Là, par exemple, la semaine dernière, j'étais à Brest. L'air de rien, j'étais dans les transports tout le week-end. J'ai pas dormi chez moi. Je suis arrivée en, en fin d'après-midi chez moi le dimanche. Donc, bon, c'est pas vraiment une journée de repos finalement. Donc, j'ai pas de jour de repos déjà dans ma semaine en ce moment. Ça changera l'année prochaine parce que j'aurai plus mes jours de cours. Donc, ça me permettra de poser dans la semaine une journée où je ne travaille pas du tout. Peut-être le lundi, peut-être le vendredi, je ne sais pas encore. Mais ce sera vraiment une journée qui me sera dédiée. Là, par exemple, cette semaine, je vais au Salon de Mons euh, Troll et Légende, j'ai trop hâte. Mais du coup, je dédicace, et ça je ne l'ai encore jamais fait, de 10h à 19h, samedi et dimanche. Sachant que moi, quand je fais 4h, je suis morte. Je suis HS. Et j'ai déjà plusieurs fois refusé de faire deux dédicaces par jour, parce qu'on me l'a proposé. Parfois, quand je venais dans la ville en me disant Mais bah, il y a deux librairies qui te veulent. Une le matin et l'après-midi, j'ai dit non, parce que je ne pouvais pas. Je ne sais pas faire. Donc là, ça va être un peu le crash test ce week-end. De savoir si je sais faire une journée de salon. Ce qui est assez différent finalement que d'une journée de dédicace entière où on, on ne fait que dédicacer à la suite. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais du coup, ouais, là c'est Mons cette semaine. La semaine prochaine c'est Clermont-Ferrand. Je vais faire aussi euh, Strasbourg dans pas longtemps. J'ai fait plusieurs fois la Belgique, plusieurs fois le Nord parce que je suis de la région. J'ai fait du coup Brest, j'ai fait Toulon, j'ai fait Toulouse. Donc ouais, ça commence à faire pas mal de dates, l'air de rien. Et pas... Euh... Enfin, moi, comme je suis dans un coin de la France, je, je, je suis dans le nord, c'est pas comme si j'étais un peu au milieu de tout. C'est facile de se déplacer. Les Parisiens, je pense que c'est plus facile. Moi, je dois déjà automatiquement rejoindre Paris une fois, faire les changements de gare. Bon, ça va, l'île Paris, c'est pas si loin. Mais tu vois, l'air de rien, ça me prend pas mal, pas mal de temps. Il y a des, euh, des week-ends pour aller en dédicace. Je dois me lever à 5h du matin le samedi. Parce que je suis en dédicace à Toulon. Donc, j'ai 10 heures de train pour arriver à 15 heures, tu vois, à 15 heures à la dédicace, dédicacer 4 heures. Et euh, parfois, je vais manger avec les libraires. Donc, je, le soir, je ne suis pas à l'hôtel et je dors. Et le lendemain, je repars maximum à 10 heures pour faire le retour. Donc, euh, ouais, c'est des grosses semaines que je fais en ce moment, je t'avoue. Même en semaine, de façon générale, je me lève rarement après 8 h et c'est vraiment que je suis très fatiguée pour démarrer ma journée à 9h. Et souvent, je la finis aux alentours 19-20h. C'est-à-dire que là, là, je tiens ce rythme parce que c'est le début et parce que je cumule avec mes études et que c'était mon choix personnel de cumuler avec les études. Mais euh, l'année prochaine, je pense que ça me permettra d'un peu plus souffler là-dessus. Et puis en plus, là aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, donc c'est très compliqué de déléguer. Et là, je vais bientôt créer en plus de mon auto-entreprise une SASU, donc une entreprise ce qui me permettra de déclarer des charges et donc de déléguer certaines tâches. Et ça, je pense que ça pourrait être aussi important pour me libérer du temps, l'air de rien, parce qu'il y a des choses que j'ai dû prioriser, je fais plus YouTube, alors que j'ai des vidéos de tournées, hein, qui sont prêtes techniquement, il faudrait juste que je monte, mais j'ai pas le temps. Donc c'est un, un peu frustrant. Même ma newsletter, elle devrait être là toutes les semaines, elle n'est pas là toutes les semaines, parce qu'en plus, elle tombe un mardi matin et le lundi, j'ai cours de 8h à 20h, enfin de 9h à 20h à moins d'écrire en
0: classe, ce que je peux faire, très honnêtement, mais bon, c'est compliqué, quoi. Je peux te poser une question qui n'était pas forcément euh, prévue, si tu ne veux pas répondre, tu me dis, mais... Euh, j'ai eu un, un rythme aussi un peu euh, à fond les ballons, si on peut dire ça, euh, sur euh, tout 2022 pour la sortie de Frontier Numérique, et là, je suis en burn-out. T'as pas peur de ça, toi euh,
1: Je serais, mon avis, le genre de personne à faire du burn-out, mais j'ai fait l'inverse, j'ai fait du bore out Ah ok, euh, dans mon ancienne alternance parce qu'on ne me donnait aucune tâche. J'étais payée à ne rien faire. C'était très compliqué. Et pour autant, je n'avais euh, pas encore publié, mais j'avais mes réseaux, j'avais d'autres choses, donc je m'occupais quand même. Mais euh, je ne supporte pas l'ennui. Et euh, très honnêtement, je, à qui à choisir entre les deux, je préfère avoir des journées légèrement chargées, mais de chargées de choses que j'aime, euh, que des journées où je ne sais pas quoi faire de ma peau. Ça, je ne sais pas faire. Mais effectivement, c'est pour ça que je me préserve. Je dors quand même bien, c'est-à-dire que je me couche rarement au-delà de minuit, une heure du matin, et je me lève vers 8h, 8h30, donc je les ai mes, mes, mes 7-8h de sommeil quand même, et puis si je me sens très fatiguée, bah, ça m'arrive de prendre une matinée quand même, et comme je te dis, bah, là je refuse parfois de faire deux dédicaces dans la même journée, donc je connais mes limites, malgré tout, donc bien sûr, ça fait... ce que je viens de vous décrire comme emploi du temps, c'est pas mon emploi du temps de rêve, hein. je compte pas être tous les week-ends en dédicace, toute ma vie, déjà, pour le moment, c'est la sortie de mon tome 1. C'est là où j'ai envie de tout donner. Je me dis, si on, si on donne tout là maintenant, peut-être que pour les tomes suivants ou pour mes livres suivants, bah, les choses sont en faites. Je vois des auteurs et des autrices qui sont très peu en dédicace. Je pense notamment à bah, Christelle Dabos qui fait extrêmement peu dédicace. Pourtant, aujourd'hui, c'est un succès planétaire, son roman. Donc, elle aurait de quoi faire. Mais à un moment donné, elle a choisi de prioriser sa santé mentale et elle a totalement raison. Moi, je pense qu'à l'avenir, je ne sais pas si j'en ferai aussi peu, mais je pense que j'en ferai beaucoup moins parce que c'est pas tenable comme rythme, l'air de rien euh, sur une trop longue durée. Déjà là, par exemple, j'ai refusé des choses en juillet et août et surtout en août parce que j'ai dit en août, je ne fais rien. En août, je suis en vacances et pourtant, j'ai refusé un chouette salon. Franchement, à une semaine près, il est en septembre, j'aurais dit oui. Mais, mais oui, non c'est vrai. Mais comme c'est par principe, j'ai dit que je refusais tout en août, j'ai refusé tout en août. Et pareil, en juillet, j'ai pour l'instant une date qui va potentiellement se faire mais je crois que ce sera la seule, tu vois. Et même en juin, la plupart de mes week-ends sont pris, mais parce que c'est des week-ends avec ma famille ou des choses comme ça. Tu vois, donc quand je te dis ça, à un moment donné, j'ai bien conscience que ce rythme, enfin, euh, je ne veux pas finir en burn-out. À un moment donné, ce n'est pas du tout euh, le but. Clairement pas ce que j'ai envie de véhiculer aux gens qui me suivent et qui me soutiennent ou qui me prennent comme exemple. À un moment donné, la santé mentale, c'est super important. Euh, là, dernièrement, j'ai repris un petit hobby, rien que pour moi, que, hein, qui n'a rien à voir avec euh, ce que je fais. Parce que ça fait du bien aussi de, de prendre du temps pour soi. Et je lâche prise sur beaucoup de choses. Il y a des fois, mes épisodes de podcast ne sortent pas à 7h pile du matin, mais sortent à 10, 11h et c'est pas grave. En fait, aucune vie ne dépend de mon art. Ça, c'est un truc que je me mets en tête. Aucune vie ne dépend de mon art. Si je n'écris pas aujourd'hui, personne ne va en mourir. C'est peut-être un peu violent dit comme ça, mais c'est vrai. J'ai de la chance d'avoir un métier où aucune vie ne dépend de mon métier. Donc, tout ce qui se passe, ce n'est pas grave. Et si je ne fais pas une chose, ce n'est pas grave. Et à partir de là, ça permet de relativiser beaucoup de choses, de, de prendre plus de temps parfois pour faire certaines actions. Et donc oui, j'ai des journées bien remplies, mais après, c'est des choses que j'aime et j'alterne beaucoup. Et parfois, si je n'ai pas envie d'écrire, je n'écris pas, je fais d'autres choses. Donc, euh, j'essaye de trouver quand
0: même l'équilibre parmi tout ça. C'est super important ce que tu dis, je pense particulièrement à la pression et à l'urgence des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, t'as vite l'impression que t'es il faudrait publier, il aurait fallu poster, il aurait fallu faire ci, il aurait fallu faire ça. Ouais. Et en vrai, euh, comme tu dis, genre, bah si on est en retard, si on poste pas, si le livre il est publié, je sais pas moi, un an après ce qu'on aurait voulu, bah, en fait, c'est pas grave. Le succès n'a pas de date d'expiration. C'est pas, pas un truc qui est facile à entendre et à accepter parce que, comme tu disais, genre on est dans ce microcosme des fois euh, sur Booksta sur Booktok et tout. Et, et tu vois, on a l'impression qu'il y a plein de jeunes personnes qui
1: écrivent et qui publient avant 20 ans ou à peine 20 ans. Et je sais que moi, ça m'avait foutu la trouille parce que j'avais déjà dépassé cet âge-là. J'ai publié, j'avais 20... enfin, Là, je suis dans ma 24e année. J'ai 24 ans en juillet. Et j'étais en mode, je suis en retard. Je suis en retard euh, les autres ont déjà écrit, ont déjà publié pendant le confinement. Moi, je suis même pas encore en train de. Enfin, je suis à peine en train de chercher une maison d'édition. Peut-être qu'ils vont plus en vouloir. Peut-être. Alors que, pas du tout. Et des livres, ils en chercheront toujours. En tout cas, pour le moment, tant qu'on n'est pas remplacé par lire. Oui, alors. Pas... <rire> des livres, ils en chercheront toujours. Et, euh, et regardez, moi, je sorte la dystopie militarisée dix ans après que ce soit la mode. Et si ça ne marche pas ce mois-ci, ça marchera peut-être dans six mois et ça marchera peut-être dans un an. Et il n'y a pas de date limite en fait. Et on n'a pas nous-mêmes de date limite, si ce n'est malheureusement décédé. Mais ça c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont eu un succès très tardif, qui sont devenus célèbres à 50 ans, et, voire même encore plus âgés. Et ce n'est pas grave. Et en fait, l'important c'est de se sentir prêt et pas de rejeter. C'est ce que je disais par rapport à mon tome de tout à l'heure. Je ne veux pas sortir un livre vite. Je veux sortir un livre qui soit bon dans 10 ans encore. Et ben c'est exactement ça. Euh, si, on est, si on se précipite trop, parfois, on arrive à être publié, peut-être, mais alors qu'on n'est pas encore prêt, que le livre n'est pas prêt, que nous, on n'est pas prêt aussi. Moi, je me sens beaucoup plus prête aujourd'hui à vivre tout ça, parce que l'air de rien, c'est beaucoup de pression de sortir un livre, de savoir que beaucoup de gens le lisent, que des gens, parfois, me crachent dessus, parce que le livre est hypé et que, du coup par principe, il doit être mauvais, et ça, il faut avoir les épaules pour le porter, et pour se mettre à distance de ça, et se protéger, et des fois, du coup, j'aurais fait ça il y a trois ans, j'aurais pas eu les épaules du tout, j'étais pas, pas à ce stade de ma vie, j'aurais pu porter ça. Donc ouais, c'est un peu le truc de, tout vient à point à qui c'est attendre, et surtout, il faut y aller à son rythme, quoi.
0: J'ai l'impression que tu arrives quand même plutôt bien à trouver une routine en fait. Euh...
1: Pas du tout. <rire> ok.
0: <rire> J'allais dire avec tout ce, tout ce avec quoi tu jongles et la pression et tout, mais.
1: <rire> um, je suis, je suis euh, une bordélique. Enfin, tu verrais l'état de mon bureau. La seule chose qui est bien organisée, c'est mon ordinateur. Mon espace de travail à l'intérieur, mon notion. Je ne sais pas si tu connais les trucs de couleurs, des personnalités type de couleurs. C'est en fonction du cerveau. Rien. Eh bien, je vais te réexpliquer rapidement. En gros, le cerveau gauche qui est toute la partie euh, euh, logique et tout ça, je crois. Ouais, c'est ça. Et le cerveau 3, qui est la partie créative. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Du coup, on a quatre types de couleurs. On a les bleus, qui sont les analytiques, qui sont les personnes qui se basent sur les faits. On a les rouges, qui sont portés sur l'émotion, sur le contact humain. On a les verts, les organisés, les, euh, les gens qui sont cadrés, qui ne sont jamais en retard et tout. Et on a les jaunes. Les jaunes, c'est Tarantino. On ne peut pas être une seule couleur. Et être une seule couleur, c'est un peu bizarre. C'est pas normal. Tu es forcément un peu des quatre. Mais tu as des couleurs qui sont plus majoritaires que d'autres. Dans mon cas, je suis jaune et vert. Deux opposés. Mais du coup, ça fait qu'il y a des jours où je suis cadrée à la minute près parce que j'ai des choses à faire... Et d'autres jours, c'est le bordel. Et aujourd'hui, mis à part ton interview, aujourd'hui, moi, c'était le bordel. Et c'était, j'ai jamais, j'avais un emploi du temps, je ne l'ai pas suivi. J'ai fait tout sauf ce que je devais faire. Et, et du coup, la routine, à chaque fois, les gens me demandent ma routine d'écriture. Je suis bien en peine de leur donner <rire> parce que je n'en ai pas vraiment. En vrai, ça me parle un peu trop, ce que tu dis. Ça me fait peur. <rire> <rire> Là, tu pourrais essayer de faire le test, ça, c'est marrant. Ça permet de comprendre un peu comment on fonctionne et euh, qu'est-ce qui, qui marche avec nous, tout
0: simplement. Est-ce que tu sais dans le test MBTI, je pense que tu vois du coup euh, le test des personnalités Je suis ENFP, les inspirateurs. Moi je fait il n'y a pas longtemps et apparemment je suis avocate, euh, je ne sais plus exactement c'est quoi.
1: C-I-N-F-J,
0: ouais, ma sœur est avocate donc je vois très bien. Et euh, c'est vrai que tu sais il y a la limite entre intuitif et c'est quoi l'autre Je ne sais plus. Bref, c'est intuitif et jugement je crois et je suis pile genre limite à 50-50 je suis 49-51 et du coup je suis là des fois je vais carrément freestyle et des fois tout est organisé millimétré au, au, au truc près et je suis là bah en fait ouais c'est un peu le bordel <rire> enfin
1: on peut pas se définir juste par rapport à ça non, bien, sûr, bien sûr mais c'est comme le truc des couleurs mais moi je trouve ça marrant et ouais moi les ENFP disons qu'on on est un peu les bordéliques assassins quoi genre vraiment c'est un peu catastrophique d'ailleurs il y a Tarantino dans, dans mon truc il <rire> y a Willy Wonka mais il bon, ah, y, y a plus aussi, des... donc je me dis, tu vois, il y a softs Oui, tu vois, mais non, j'ai un peu les tarés dans, dans, dans mon signe, donc bon, c'est rassurant.
0: Alors ça ne va pas te, te rassurer, ça ne va pas non plus me faire une bonne image, mais jusque-là, j'étais INTJ, donc euh, les architectes. Et dans mon signe, du coup, il euh, y a Moriarty, il y a Walter White, enfin tous les génies du crime en fait, et j'étais là, euh, ça me rassure pas. Est-ce que je dois ouvrir un cartel genre euh, Tu as Katniss et en on est fait pour s'entendre. C'est vrai. Ah, c'est vrai J'avais oublié qu'elle était là-dedans.
1: Eh oui, voilà. Exactement. Ouais, je connais un petit peu trop bien ces signes. À un moment donné,
0: mon TikTok était envahi par les MBTI. C'était terrible. Tu avais fait le, le test pour tes personnages ou pas forcément
1: Non, mais je sais exactement quelle, euh, quelle personnalité ils ont, parce que justement, comme mon TikTok a été envahi par MBTI, je connais vachement bien <rire> toutes les personnalité c'est terrible hein. quand je vous dis que je retiens des choses que je ne suis pas censée retenir alors ça pff, ça rend tout seul
0: hein, vraiment ça fait des bons sujets de discussion après en société tu vois genre les jours où tu as le temps de socialiser avec des potes et tout la première semaine de cours j'ai fait faire le, le test des MBTI
1: à toute ma classe <rire> juste pour savoir où est-ce que je devais les catégoriser <rire> est-ce
0: qu'on s'entend bien non ok <rire> et en vrai ils ont tous joué le jeu donc vraiment ils ont été très très cool <rire> J'aime trop. Comme quoi ça rapproche les gens. On ne peut pas dire. <rire> Est-ce que tu dirais qu'il y a des challenges auxquels tu es confrontée avec le tome 2 que tu n'avais pas forcément eu par rapport au tome 1 Genre, peut-être. Écrire un tome 2. De façon générale, écrire en
1: sachant que les gens ont déjà lu le tome 1. Et en plus, on est que, où j'ai reçu des éloges et des critiques parfois contradictoires. Où des gens me disent Il y a trop d'action, on n'arrive on pas à se poser. Et d'autres personnes me disent. Oh, la partie 5, elle était lente, je me suis fait chier. Et là, je me suis mettez-vous d'accord Parce que du coup, je me souviens, c'était Christelle Dabos qui a dit dans son roman, enfin dans son livre, Et l'imagination prend feu, que elle avait reçu des critiques pour le tome 1 en disant qu'il n'y avait pas assez de moments portés sur l'émotion et l'introspection. Et du coup, dans le tome 2, e, elle s'est beaucoup plus penchée sur ça, et elle a reçu des critiques comme quoi il y avait trop de moments penchés sur la fin. On ne peut pas faire plaisir aux gens, j'en ai bien conscience, mais c'est vrai que c'est un peu perturbant, et donc du coup, j'essaye de m'éloigner un petit peu de ce que les gens disent de mon roman, même si il y a des fois ça pop et je ne peux pas m'empêcher de le voir, mais pour essayer d'écrire ce que j'ai envie d'écrire avant tout. Mais en plus, mon, mon tome 2 se structure de façon totalement différente du tome 1 et j'adore ça, moi je voulais faire ça dès le tome 1 mais je ne pouvais pas le faire parce que il y a plein de gens qui ne sont pas habitués au fait qu'il y ait sept narrateurs et donc si j'avais fait ça dès le tome 1 j'aurais perdu vraiment beaucoup de monde parce que là j'ai perdu parfois quelques personnes qui n'étaient pas habituées mais ça va genre je m'en suis plutôt bien sortie en termes de perte alors le tome 2 si j'avais démarré direct comme ça je pense que là, je perdais 80% des lecteurs. Parce que la plupart des gens ne sont pas habitués à, à cette méthode-là. Mais du coup, moi, ça me pousse dans mes retranchements aussi pour la manière dont je veux l'écrire. Donc, c'est un peu marrant. Mais, euh, mais ouais, je ne peux pas trop t'en dire sans spoiler. Donc, je ne peux pas le dire. Mais, euh, mais du coup, ouais, non, je m'amuse beaucoup. Et mon tome 3, ça va être encore pire, je pense. Mais, euh, <rire> mais ouais, déjà, le fait d'écrire un tome 2, c'est un challenge à part entière. En plus, il y a plein de gens qui disent « Le tome 2, c'est le ventre creux d'une saga. Genre, il ne se passe rien, on s'ennuie, et c'est souvent le moins bon des tomes. Et c'est une vraie grosse pression en tant qu'auteur de se dire « Mais moi, je n'ai pas prévu que ce soit le ventre creux de ma saga <rire> du tout. » Genre, j'ai envie que les gens l'apprécient, qu'il soit aussi bon que le tome 1, si ce n'est mieux, si possible. Et je n'ai pas envie que ça régresse. tu vois. Donc, c'est un peu le, le challenge aussi
0: de dire euh, « Ok, il faut vraiment sortir un bon livre dont je sois fier. Et là, pour le coup, contrairement au tome 1 où tu avais commencé à l'écrire avant qu'il soit attendu, là, pour le coup, tu sais qu'il est attendu quand même. J'ai moins peut... de temps.
1: J'ai moins de temps pour le faire des réécritures et tout ça. Malgré tout, j'aurais quand même moins de temps. Même en prenant le temps qu'il faut, j'aurais moins de temps. Et, euh, et c'est normal. Mais après, euh, ça, c'est mon côté perfectionniste qui veut sortir que des trucs parfaits. C'est qui parfois est un peu terrorisé à l'idée de sortir ce tome 2. Mais bon, pour l'instant, c'est sûr que comme il est loin d'être parfait, pour l'instant, là, mon perfectionnisme est en PLS. Il est... il est dans un coin de, de mon bureau, il ne bouge plus, je, je me demande s'il va bien. Tu lui jettes un peu de pain des fois pour le nourrir ou tu le laisses tranquille Un petit peu d'eau
0: aussi, pour voir s'il réagit, mais je t'avoue que c'est, n'est pas fameux. C'est pas évident, je pense, euh, d'avoir ça sur les épaules, mais est-ce que tu dirais de manière générale que tu arrives quand même à à mettre ça de côté quand toi, t'es face à ton histoire, quand t'es en train d'écrire. Est-ce que t'arrives à faire taire tout ça et à vraiment focus sur... Oh, il y a des fois, j'écris, je suis en train d'écrire de la merde. Mais ça, je pense que
1: tous les auteurs ont ça. Alors qu'il y a d'autres moments, t'es en mode, je suis un, je suis un génie de, de l'écriture. C'est qui tout double, il n'y a pas de milieu. Non, <rire> pas de milieu. ou bon, alors Quand t'écris un truc bof, genre normal, t'es en mode, hmm, mouais. Non, en fait, es plutôt, moi, je suis plutôt négative. Quand c'est comme ça, je suis en mode, mouais. J'avance. Et je suis en mode, toi, toi je vais revenir dessus. toi. <rire> je, je... Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je ne me relis pas quand j'écris. Parce que sinon, bah, je, je serais partie pour un quatrième G sans, dé...
0: sans... Avoir fini le troisième. Hein. C'était sûr et certain, vraiment. Ouais, alors qu'il faut quand même que tu... Et un truc de bout en bout, au moins. Hein. Ouais, ouais. Tu sais que t'as aussi l'impression de l'avoir fini une première fois pour dire, OK, maintenant que je sais exactement, je peux tout remanier et ajouter les derniers détails et ajuster les trucs qui vont pas en sachant que c'est fait, quoi. Et puis, l'air de rien, là,
1: dans mon tome 2, J'étais en pleine écriture du G3 quand j'ai compris un de mes personnages. Et c'est marrant, hein C'est que, pour le coup, mes personnages sont vraiment, pour moi, des personnes à part entière réelles que je ne contrôle pas. Donc, j'ai beau, en fait, je réfléchis pour faire en sorte que les, la, enfin, les événements qui arrivent correspondent à leur personnalité, mais il y a des fois, je me trompe. Et c'est là où je bloque, et c'est là où je, me, je suis obligée de réécrire. Et bien là, notamment, j'ai compris un personnage et j'ai compris quelle évolution ce personnage devait avoir. Mais je l'ai compris en plein milieu du tome 2, de, de, de ce G3. Donc là, pour l'instant, je sens que ce n'est pas bien fait. Donc, je vais devoir retravailler dessus. Mais le fait d'avoir compris ça, ça a illuminé toute la saga. Et je trouve ça trop cool. Et j'ai vraiment euh, à, à, à méditer, mais c'est là-dessus. Enfin, je suis en constante réflexion et même en écrivant mon tome 2 je suis en constante réflexion pour le tome 3 et sur ce que j'ai écrit, et sur ce que je vais faire et sur est-ce que finalement tout a un sens ou tout a pas de sens et c'est ce qui m'a donné en fait cette scène finale du tome 3 que j'adore, que j'ai hâte d'écrire et où on va peut-être me détester pour cette scène mais, mais vraiment c'est ou pas, je sais pas encore mais j'ai vraiment hâte de l'écrire et je ne vis que pour écrire cette scène actuellement en écriture je, je suis dans l'attente Genre j'ai presque envie d'écrire maintenant, mais je, je me l'interdis. Je, je la visualise de fou. Et ce qui me fait rire en plus, c'est que parfois quand je mets des esthétiques sur mon roman, sur TikTok, Instagram, je glisse des choses de, de cette scène et je ne peux pas m'en empêcher. Genre j'adore, j'aime bien vraiment mettre des indices ou des références et tout et je trouve ça trop drôle. Et mon but, c'est que quelqu'un arrive à deviner toute ma saga. Donc ça, ce serait chouette. Mais ce qui m'amuse, c'est qu'il y a des gens qui l'avaient commencé sur Wattpad et qui, en le relisant, ont vu des trucs. Du coup, parce qu'en l'ayant en, en papier, alors qu'il avait commencé sur Wattpad et qu'ils avaient lu au moins les trois quarts, en revenant dès le départ, et en relisant parfois des chapitres qui n'avaient pas bougé, d'un poil. où C'était les mêmes phrases et tout, qui m'ont dit, mais attends, ça c'était sur Wattpad, ça Et, je, et, et ça, c'était trop drôle, parce que du coup, en fait, j'ai des personnes qui ont compris des trucs parce qu'ils l'ont lu une deuxième fois en ayant toutes les infos déjà du tome 1.
0: Donc ça, c'est marrant. C'est satisfaisant en plus en tant qu'autrice, toi t'es là. Et eh oui, <rire> j'avais pensé à tout. <rire> Genre... Ouais, je sais pas si j'ai pensé à tout, mais en tout cas j'essaie. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu aimerais dire à des auteuristes qui nous écoutent, qui sont peut-être en train d'écrire un deuxième tome, ou en train d'écrire un deuxième roman, et qui sont un peu peut-être en panique et tout, est-ce que voilà, t'as est peut-être un conseil pour aborder plus sereinement la publication d'un deuxième livre Courage, ça va être la merde.
1: Non, en vrai, euh, juste euh, écrivez pour vous. Parce que je pense qu'un tome 1, on l'écrit pour soi, vraiment pour soi, surtout quand on n'est encore jamais publié, qu'il n'est pas signé au moment de l'écrire ou qu'on n'est pas en tête, là tout de suite avec une maison d'édition, de, de le publier. Alors que quand on écrit un tome 2 déjà signé, par exemple, ou en tout cas où on sait qu'il va être publié, on a moins tendance à l'écrire pour soi, alors que c'est le plus important d'écrire pour soi avant tout, bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on écrit n'importe quoi et qu'on écrit des trucs problématiques, je ne dis pas ça. Mais je dis, écrire avant tout une histoire qui vous ressemble, que vous avez envie d'écrire, qui vous porte,
0: c'est le seul conseil que j'ai donné, parce que c'est le seul conseil que j'applique actuellement. Mais je pense que c'est le plus important. Eh bien écoute, merci beaucoup pour toute cette discussion. C'était hyper intéressant. J'ai adoré échanger avec toi. Merci à toi de m'avoir invitée. J'ai été très contente
1: de venir ici discuter toutes ces choses. Et j'espère que ça aura plu aux personnes qui nous ont écoutés.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Personnellement, j'ai adoré discuter de tous ces sujets avec Margot. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver tous les liens de notre invité dans les notes de l'épisode. En attendant, nous on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle interview dans laquelle on accueillera Léa pour discuter de nos études d'édition. Et en attendant, bonne écriture